0: quem é Deus para você vamos abrir a Bíblia Sagrada a primeira carta de Timóteo Paulo escrevendo a Timóteo capítulo 6 versículos 13 a 16 exorto perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez uma boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele a honra, o poder eterno. Amém. Vamos ouvir o Espírito falar. Senhor Jesus Cristo, o altar é seu, a palavra é sua, o instrumento te pertence. Não estou aqui por um acaso, foi Deus que me colocou neste lugar, um chamado, uma vocação celestial. Ele disse que a uns deu para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estou aqui Senhor como o menor apóstolo, sequer sou digno de ser chamado de apóstolo, submetido totalmente ao Senhor, dependendo do Senhor para que os meus lábios sejam lábios de Deus, falando a cada coração. Em nome de Jesus e o povo de Deus, diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus, meu coração tem sido conquistado com uma busca de conhecimento da santidade de Deus, por aqueles que ao longo da história foram iluminados pelo Espírito Santo. Nunca o meu coração esteve tão apaixonado pela Palavra e por Jesus. Quando lhe falo de mentes iluminadas, estou falando de Tomás de Aquino, João Calvino, Martinho Lutero, John Edwards, Spurgeon, etc. A vertente desses homens da reforma era um profundo sentido da majestade, da soberania da santidade de Deus esta era a vertente dos reformistas então nós não podemos ter um olhar e uma visão de Deus apenas no horizontal mas temos que olhar para os céus, contemplar quem verdadeiramente é Deus temos que buscar nas sagradas escrituras as sagradas escrituras A visão Do caráter de Deus Por isso é que os iluminados da reforma Tinham essa vertente profunda A majestade de Deus A soberania de Deus A santidade de Deus Eu acho, eu creio Que se nós tivermos esse viés Também no nosso ministério Nós vamos temê-lo e tremer diante de Deus muito mais, porque nós vamos conhecer quem é Deus na sua essência. Minha oração é que o Espírito Santo eleve nosso olhar para cima, num plano muito mais elevado, para nós conseguirmos compreender a beleza da santidade de Deus e o caráter santo de Deus. Em 1 de Crónicas 16, 29 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, tributai, trazei oferendas, entrai por seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então isso não é um olhar horizontal, isto é um olhar para a glória, para cima, para Deus, na beleza da sua santidade. Salmo 96, 9 e 10 Diz, adorai ao Senhor Na beleza da sua santidade Tremei diante dele todas as terras Dizei entre as nações Reino o Senhor Ele firmou o mundo Para que não se abale Ele julga os povos com equidade Este é o Deus De majestade e glória Este é o Deus de soberania Este é o Deus santo Isaías 6,3 diz, clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, quando você tem esse tipo de relação, de conhecimento, de entendimento, sobre a beleza da santidade, o caráter santo de Deus, você tem que ser dominado por um sentimento avassalador por Jesus quando você o conhece um sentimento avassalador domina o teu coração por Jesus, pelo reino pela igreja conforme Paulo diz, até que todos cheguemos à plenitude de Cristo este é o Deus que nós conhecemos este é o Deus vivo que nós servimos ele não é um Deus horizontal, Ele é o Deus da grandeza, Ele é o Deus acima de todos, Ele é um nome que está sobre todos nome. E eu vou lhe dizer, amado, o sentimento que me domina é uma paixão avassaladora por Deus. Pode acreditar no que eu estou dizendo, eu tenho uma paixão que me domina por este Deus, que não é o Deus da dancinha, do pulinho, do beijinho, das atrocidades que fazem com Deus, da crueldade que fazem com Deus, esse não é o Deus da Bíblia. Em Hebreus 6, 17 e 18, disse, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, ele é um Deus imutável, amado, Quando ele diz que não divida a sua glória com os homens, não divide. Quando ele diz que o fogo estranho terá um resultado negativo, ele faz isso. Ele é Deus de amor, de bondade, de misericórdia, mas ele é Deus que se ira. A ira de Deus é conhecida por este ministério, amado. Então ele disse, Deus quando quis mostrar a a imutabilidade, nós servimos a um Deus terrível imutável versículo número 18 para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta a um forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio já estamos aqui no refúgio na igreja a fim de laçar mão da esperança proposta Deus não mente é impossível que Deus minta ele é majestoso. Ele é glorioso, ele é soberano, ele é santo, ele tem uma beleza de uma santidade Mas apóstolo, isso que o Senhor prega na igreja não é o que vivem os outros crentes E eu quero saber dos outros crentes Eu não quero pescar em aquário dos outros Eu quero que o mundo conheça isso Eu quero que os irmãos católicos que estão aprisionados com os santos, com os ídolos, com Maria Conheçam esta verdade Eu quero que os espíritas Os muçulmanos Os religiosos, os ateus Me ouçam e conheçam Quem é o Deus da Bíblia Sagrada Quem é o Senhor Que nós servimos Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é Deus Hebreus 7, 24 Diz, este no entanto Porque continua para sempre Tem o seu sacerdócio imutável Ele é o sumo Sacerdote Da nossa vida Confissão, ele é imutável. Diga, Jesus é Deus, Jesus é imutável, os homens mudam, Jesus não muda, os homens prometem, engano e mentem, Jesus diz que é impossível ele mentir, então há uma promessa muito grande a respeito deste conhecimento que está em Isaías capítulo 45, que foi um recado recado que Deus deu A um rei chamado Ciro Assim diz o Senhor Ao seu ungido a Ciro A quem tomo pela mão direita Para abater as nações Ante a sua face Para distingir os lombos dos reis Para abrir diante deles As portas que não se fecharão Este é Deus que está falando Versículo 2 Eu irei adiante de ti Eu endireitarei Os caminhos tortuosos eu quebrarei as portas de bronze, eu despedaçarei as trancas de ferro, eu dar-te-ei tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então a nossa relação com Deus não é em grupo, é individual. Eu não posso pagar por você, você não pode pagar por mim, a tua salvação não é a minha, a minha não é a tua. Isto é individual. Depois ele diz no versículo número 4 Por amor do meu servo Jacó e de Israel Meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome Te pus nome, ainda que não me conheces Eu sou o Senhor, não há outro Diga, não há outro Além de mim, não há Deus Pastor, mas Buda, não é Deus Mas Confúcio, não é Deus Mas Allah, não é Deus Mas Sirvá, não é Deus Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, além de Jesus, além daquele que é majestoso, além daquele que é glorioso, não há Deus. Eu te singirei ainda que não me conheces. Versículo 6, para que se saiba até o nascimento do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Quantos deuses há mais? Nenhum. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas Eu faço a paz, eu crio o mal Eu sou o Senhor, eu faço todas estas coisas Destilai aos céus das alturas E as nuvens chovam justiças. Abra-se a terra, produza a salvação E juntamente com ele Brota a justiça por eu O Senhor As criei Então quem é Deus para você? Ele está dizendo Eu sou o Senhor, não há outro além de mim Não há outro, eu sou o amados, que texto sagrado eu acabei de ler, que palavra viva eu acabei de ler, sabe que quando eu me deparo com estas realidades, eu tenho uma sensação de impotência da minha carne, de incapacidade, de inadequação, quando eu leio uma palavra dessa cheia de poder, que não volta vazia, que é o espírito da verdade, que é a luz, eu penso, Deus, eu sou pó que este entendimento venha por revelação que o Deus da Bíblia Sagrada não é o Deus pregado aí nas dancinhas pop nos shows e nos palcos das igrejas que não são altares ele não é o Deus que eu acabei de ler por isso eu me sinto às vezes impotente, incapaz, inadequado perante a gloriosa manifestação de Deus do Deus que diz não há outro, sou único então quando você conhece estas verdades quando a luz de Deus chega à tua vida as algemas e correntes são quebradas a palavra chega ao ouvido e vai ao coração a cera dos ouvidos é retirada as escamas dos olhos caem As placas de ateroma do coração são quebrados Porque nós passamos a ouvir e amar a palavra de um Deus vivo É maravilhoso Essa é a minha paixão avassaladora Este é o meu comprometimento com Deus Então Esta mensagem de revelação divina Foi dirigida a Ciro é também dirigida à igreja. Lembre-se que Israel estava debaixo de escravidão no cativeiro da Babilônia e Deus precisava de mandar uma mensagem forte sobre provisão, sobre abundância, sobre milagres, sobre portas. Ele disse: Eu pego você pela mão direita, eu abato as nações, eu descinjo os lombos, eu tiro a autoridade do homem eu abro portas que não se fecharão, eu endireitarei caminhos tortuosos, eu darei tesouros e riquezas, para que tu saibas, então tudo o que Deus faz, é para que nós saibamos, que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é Quírios, amado, você está ouvindo o que o Senhor está te dizendo Eu sou o Senhor que te ungir. Eu te tomo pela mão direita Sabe o que é mão direita? É honra Deus diz, eu vou te honrar a cada dia Eu vou te honrar E eu vou dizer, amado Queira bem este apóstolo, este anjo Porque o Deus a quem eu sirvo É um Deus de justiça e de ira Queira-me bem Porque eu quero-lhe bem Este altar não é mercantilista, esse altar não faz comércio com as pessoas, queira-me bem, porque eu lhe quero bem, queira-me bem, então, se nós estamos ouvindo Deus dizendo, eu te pego pela mão direita, que eu te dou honra, mas para quê? Porque Ele disse, para que tu saibas que eu sou o Senhor, sou eu que te chamo pelo teu nome, eu vou fazer por ti, Amados, para que saibas. Então, nosso ministério é um ministério dedicado ao ensino. O altar é um altar de mestrado. O mestre que ensina. Não é o homem. Eu já lhe disse que eu sou pó. É Deus que fala. É Deus que se manifesta. Como ele se manifestou três vezes a Ciro, ele está se manifestando nesta noite. Então, amado, ele disse, para que saibas quem eu sou, não há outro. E eu sempre penso no grande reformista Martinho Lutero e João Calvino. Em particular, João Calvino, que dizia assim, Quando Deus fecha a sua boca santa, quando Deus faz silêncio, preocupe-se mas quando ele diz, assim diz o Senhor, eu te falo, se alegra. você está ouvindo uma profecia da boca de Deus, foi dada a um rei Ciro, mas ele diz, é para você também, é para você também, é para mim, eu vou voltar a usar a palavra de João Calvino, quando Deus fecha a boca, quando Deus silencia, atenção, Sabe, quando Deus faz silêncio e se cala, é porque algo tem que mudar na vida de alguém. Pastor, eu não consigo ouvir Deus. Eu ouço uma mensagem, mas parece que entra num ouvido e sai do outro. Atenção, Deus está calado com você. Deus está em silêncio com as pessoas rebeldes, murmuradoras. Deus não fala a estas pessoas. Aquele marido que trata mal a esposa e que Deus interrompa as suas orações. Deus não fala. Você sabe que entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. Deixa eu abrir para você ver com clarividência o que eu estou lhe falando. Quando terminou o livro de Malaquias. Uma página em branco, não é por um acaso. De Malaquias até chegarmos a Mateus, tinham-se passado 400 anos. 400 anos que não houve palavra profética, não houve visão, não houve sinais, não houve revelação. Deus estava em silêncio com os homens. Carlos, Deus me livre se algum dia Deus não fala aqui neste ministério porque o que eu conheço de Deus é que quando Deus fecha os lábios, quando Deus não se revela, ele não está mais presente pastor e Deus não está presente na vida das pessoas sim, quando elas são infiéis quando elas quebram os ensinos bíblicos quando eles quebram a a aliança, a fidelidade da aliança, quando se profana o sangue da aliança, quando se ultraje o espírito da graça, quando se decai da graça, quando se desliga de Cristo, quando se murmura contra Deus, quando se fala contra o ungido do Senhor, Deus faz silêncio. E quando Deus não fala, amado, é problemático, Paulo. Pastor, quando Deus fez silêncio 400 anos, não havia profetas, não havia sinais, não havia prodígios, não havia maravilhas, porque Deus não estava presente. Icabod, a palavra grega, a glória se foi. A glória se foi da maioria dos ministérios, amado. Hoje é dancinha, pulinho, beijinho, bandeiras que não são do sangue de Jesus, de outras cores, muito coloridas, mas esse não é Deus, isso Deus não está, Deus está em silêncio com muita gente, que tem batido na porta, Senhor, 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 e Deus está dizendo, você tem que mudar, tem que mudar o seu caráter, sua personalidade, sua forma de agir, seus ouvidos que não podem ser entregues a Satanás, e eu vou dizer, esses 400 anos que ficaram entre Malaquias e Mateus, foram de grande sofrimento para o povo judeu, até que apareceu João Batista E disse, Preparai o caminho do Senhor Porque este povo judeu Sempre foi um povo rebelde contra Deus Olha a história aí Profanaram os altares de Deus Deram incenso estranho Lembre-se que eu falei aqui domingo Tocaram na arca Ofereceram incenso com fogo inadequado Os filhos de Araão Dois filhos dele na Abiu, Quando ofereceram fogo estranho A Deus, sabe o que que terminou Eles não foram para o barra shopping Comer churrasco, eles morreram na hora Eu temo amados, eu estou te dizendo Eu estou debaixo de um espírito De amor e paixão avassalador Esta glória Este sentimento que eu tenho De que Deus é Deus E que com ele não se brinca Nem se zomba, amados quando Deus fica em silêncio, cuidado, é para mudar, Gálatas 5,4 diz isso, olha só, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificarmos na lei, da graça decaístes, Hebreus 10,29 diz a palavra do Senhor, quanto mais severo o castigo, julgai vós considerado digno, aquele que calcou os pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, ultrajou o espírito da graça pode acreditar na bíblia pode acreditar no que Deus está falando quem profana o sangue da aliança, quem ultraja o espírito da graça, tem o silêncio de Deus e tem o retorno de Deus, porque Deus é amor, bondade e misericórdia, mas ele é ira isso o povo de Deus não quer O povo de Deus não quer saber se Deus se ira, mas eu estou lhe dizendo que isto é verdade. Por isso a Bíblia diz que eu não posso mentir, não posso murmurar, não posso dividir os irmãos, diz que Deus odeia, Vá lá, depois em Provérbios de Salomão capítulo 6, o Senhor diz, há coisas que Deus odeia, há coisas que Deus abomina, e a maior delas são aqueles que fazem divisão entre o povo de Deus, que levantam o falso testemunho eu não queria estar na pele de uma pessoa dessas, e não queria estar na pele de quem está seguindo essas pessoas, eu não queria, porque Deus está em silêncio, com muita gente, que eu conheço, e que Deus não fala, pode jejuar, bater com a cabeça no degrau, Deus não fala nada, não acontece nada na vida, então, Hoje é um dia de pensarmos nessa glória Planejarmos a nossa vida para o futuro Sabendo que Ele é Senhor, que não há outro Ele disse, eu sou o Senhor, não há outro Ele é o único Deus, é o Deus Santo Ele é diferente de todos os deuses criados Ele é perfeito, Ele é justo Isso transcende os nossos pensamentos sobre Deus Nós somos humanos, nós somos limitados Para atingir esta grandeza de Deus mas ele continua sendo Deus ele continua sendo confirmador da palavra diz que a palavra de Deus não retorna vazia e vocês sabem nós não estávamos no Éden e herdamos a culpa de Adão e Eva nós também não estivemos no Calvário mas herdamos a graça salvadora de Deus isto é por fé isto é com temor é com tremor e eu vou lhe dizer o Temor do Senhor é o princípio da sabedoria Há um severo castigo apóstolo, mas não diga isso Que eu fico com medo ah, Mas não é para ter medo É para ter respeito e santidade a Deus Temor Diz que há um severo castigo Aquelas pessoas que calcam os pés O Filho de Deus profanando o sangue da aliança Ultragem o, o Espírito da Meus irmãos Eu sei quem sou eu Estou aqui neste altar não a cair aqui por um acaso isto é um plano de Deus isto é um desígnio de Deus você está aqui por um desígnio de Deus você está numa igreja que não negocia valores intransigentemente nós não negociamos mentira, murmuração engano e divisão com irmãos não negociamos nós servimos a um Deus que transcende esse Deusinho que as pessoas hoje vivem e, e, e sabe um Deus que não é infinito, é um Deus finito nós servimos o alfa e o homem, ilimitado Deus não está limitado por fronteiras nem por homens Ele é infinito não há fim para Deus Ele é imutável Ele não é mutável Ele não muda como os homens mudam Ele não muda dizem em Malaquias 3,6 eu sou o Senhor, não mudo. Então o que ele disse que é profano, é profano. O que ele disse, glória, não pode ser tocado, não pode ser tocado. Eu não posso aliviar esta verdade, porque senão você vai viver uma vida espiritual no horizontal e nunca vai poder contemplar a beleza da santidade de Deus. Eu não teria coragem, Paulo, de julgar você, porque você é um homem de Deus, ai daquele que tocar no ungido de Deus. Nós tememos a Deus bispo neste ministério Deus para nós não é um Deus mutável Dizem em Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é ontem e hoje é o mesmo O que é que mudou na vida da igreja? Nada O que, é que mudou na vida do apóstolo? Nada Continua sendo o um profeta da igreja, o um anjo da igreja Tem uma história Pergunte a quem você quiser dos governos, das igrejas, quem é a Miguel Anjo, quem é a Cristo vive, respeitada por todos. Só porque eu não quero um Deus moderninho, não quero um Deus moderninho, porque isso não é o Deus que eu estou falando aqui. Estou falando de um Deus imutável, um Deus que não está sujeito a mudanças ou comportamentos. Um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Nada se compara ao poder de Deus, nada, Ele é onipotente, não há outro, Ele é santo, só Ele é eterno, Ele tem autoexistência, ninguém o criou, Ele autoexistiu, só Ele tem poder de ser em si mesmo, o Senhor, quando Ele diz, Eu sou o Senhor e não há outro, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por ele e para ele Ele não foi criado, ele criou todas as coisas Ele sempre existiu, nada existiu antes dele Ele é eterno, ele é o eu sou, ele é o soberano Veja que ele é capaz de fazer, segundo Pedro, segundo Pedro 3,8 Há uma coisa, amados, que não devemos esquecer Que para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor Um dia é como mil anos, mil anos como um dia, amado. Este é o Deus da Bíblia este é o Deus da Bíblia, este é o Deus vivo que nós servimos, este é o Deus que é pregado aqui na graça do Senhor, há trinta e poucos anos, o Deus verdadeiro que é pregado há quarenta e cinco anos, faz dia 7 de março. Aleluia! Não há nada mais profundo, filhos, do que conhecer a Deus como Ele se revela, eu sou o Senhor e não há outro, só Jesus é Deus, não há outro, nele existimos, Ele está em nós, Colossenses 3, 1 a 4, Ele diz, portanto se fostes ressuscitado, juntamente com Cristo, fui ressuscitado, quando Cristo ressuscitou, morri, quando Cristo morreu, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo viva, sentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória este é o Deus que você tem ou não é o Deus que você tem? este é o Deus da verdade e o resto? o resto é festa é altar transformado em palco Não posso permitir tocarem na glória de Deus. Não posso permitir, não posso aceitar, não posso negociar. Nada mais profundo que conhecer a Deus. Somos a imagem e a semelhança do Senhor. Amado, tudo o que eu estou pregando é ignorado pela maioria das pessoas evangélicas. Salvo os da reforma. Eu vou te dizer, a maior vergonha para uma igreja é ser pobre espiritual. A pobreza espiritual é a maior vergonha de uma igreja. Só ele possui o que nós precisamos, só ele tem a provisão, só ele pode fazer o que é sagrado, sobrenatural, só ele é imutável. Só ele morreu, só ele ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele era Deus, Ele sempre existiu, Ele sempre existirá, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é Jesus Cristo, o soberano Deus. 1 de Pedro 3,18 e 19. Dê-lhe glória, Dele lhe glória, dê-lhe glória, honras, louvores, Ele é digno. 1 de Pedro 3,18, Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, aos Espíritos em prisão, esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus do sobrenatural, esse é o Deus que está falando à igreja desde o dia da ceia, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu abri uma grande porta, eu estou acelerando processos. Eu peguei vasos quebrados e reconstruí para poder depositar nele chuva copiosa, abundância de bênçãos na vida das pessoas. Eu sou o Senhor e não há outra além de mim. Ele abriu uma porta que ninguém pode fechar. Agora você sabe quem é Deus de verdade? O soberano, o santo, o justo, e imutável, aquele que é sobre todos. Este não é o Deus dos evangélicos. Ele é um Deus santo. O dos evangélicos não é esse. Um Deus que faz tremer e temer. Esse é o Deus da Bíblia. Eu não vou fazer como Deus fez. Que Deus, desde o pecado de Caim, ao último pecado da Bíblia, Deus revelou nomes, o pecado e as consequências. Você pensa que Deus ocultou pecados? Ananias e Safira, é gente boa, gente da igreja, sei lá, Ananias, por quanto você vendeu o terreno? 500. 500? Por que você está admitindo que o diabo minta o Espírito Santo? Tem consequências. Oh, mas Pedro devia ter dito, irmão, pense bem duas vezes. Ele caiu morto. Chegou Safira, Safira, quanto foi o pix que você mandou? 500, vendemos um terreno por 500, mandamos uma transferência, pusemos no QR Code, você não vendeu por 500, você vendeu por um milhão. Está vendo aqueles pés ali fora? São do teu marido, fazer acontecer mãe. Por que Deus não ocultou, escondeu isto para não trazer constrangimento à igreja? Com Deus não se brinca mais. Quando Davi pecou O homem segundo o coração de Deus Deus podia ter dito Davi é meu homem, meu coração Não vou fazer Ele de forma aberta Contou todas as fraquezas de Davi Tudo O que ele fez Adulterou, mentiu Mandou matar o marido da da outra Botou no Urias na fronte de guerra Deus não ocultou nada Então se eu conheço o Deus da Bíblia, quando Samuel foi, Senhor, o povo não me quer mais, eles querem um rei humano, o que que Deus disse? Samuel, eles não estão rejeitando a você, estão me rejeitando, vão ter as consequências, as pessoas não têm nada a ver com a carne do Miguel Ângelo, tem a ver com uma instituição sagrada, Uma instituição que tem o selo de Deus, a marca de Deus. Pensa que está rejeitando o Miguel Ângelo. Rejeita o Miguel Ângelo. Eu só ficaria preocupado se a minha mulher me rejeitasse. Está rejeitando Deus. O Deus que ensinou as pessoas, que iluminou os olhos do coração, que ensinou as regras e o padrão de vida. Eu sei que numa casa não há só vasos de honra, há também de desonra. Há de ouro e prata e há de madeira e feno e palha. Mas... É, eu quero ser um vaso de honra. Eu quero, eu vou, eu não quero. Eu sou um vaso de honra. Você é um vaso de honra? Você é um vaso? De honra. Você não empresta os seus ouvidos ao demônio? Não empresta? Você não concorda com o erro das pessoas? Então o que que Deus fez? Botou as claras. Caim matou o irmão. Caim matou Abel. Eu mandei para o deserto. mesmo Amado. Não tem jeito, Deus não ocultou o pecado de ninguém Eu às vezes tenho vontade de falar Morda minha língua, mas eu sou Não, verdade, honestamente, eu também sou gente Também sou humano Mas eu acredito Que quem não me quer bem está lutando com Deus Eu acredito nisso Deus me deu uma bênção de Abraão Ele disse, Miguel, quem te abençoar, eu vou abençoar Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar Eu vou abrir a porta, ninguém pode fechar Eu sou Deus da verdade Eu sou soberano Eu sou o Senhor A grandeza da minha oh, Aleluia Então eu acho que as pessoas criaram outro Deus Que não é o Deus da Bíblia O Santo Soberano O Transcendente O Majestoso O Bendito Aquele que disse eu sou o Senhor e não outra outro Jesus Cristo Ele abre diante de nós portas que não se fecharão, endireitará caminhos tortuosos, quebrará as portas de bronze, despedará as trancas de ferro, despedeçará, dará tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que saibamos que Ele é Deus. Então, para que você saiba que Ele é Deus, Ele te pegou pela mão direita de honra e disse, sou eu que estou contigo. Sou eu que estou contigo o Deus da Bíblia pastor, mas nunca ninguém pregou as coisas que o senhor prega é verdade a reforma protestante tem algumas denominações que sabem um pouquinho mas não querem, dá muito trabalho estudar dá muito trabalho mas eu nasci para isto uma mensagem dessas que eu estudo eu pesquiso seis, sete horas, no mínimo agora, o que eu sei é que neste lugar não há caminhos tortuosos neste lugar há paz neste lugar há um fundamento só Cristo é Deus e é com Ele que nós vamos seguir nós temos que fazer a obra continuar amar fazer a obra eu peço muito a Deus que esta noite Ele levanta aqui milionários para nós podermos dar continuidade à obra de Deus eu sei, eu sei que o diabo, esse diabo que fez essa obra aqui ele gostaria muito de me ouvir e dizer não temos mais rádio, não temos televisão, não temos como pagar eu quero que o mundo inteiro saiba que eu sou um reformista e nós vamos aumentar a reforma pastor, e se Deus não mandar? se Deus quer? esse não é o Deus da Bíblia? Ele diz, tesouros escondidos Riquezas encobertas Eu trarei, direitarei caminhos tortuosos eu, Amado, prepare-se Para algo muito grande na tua vida Agora Be you, seja você É com você que Deus Quer fazer, é com você que Deus Vai fazer, é com este ministério Que Deus vai fazer, amado Não haverá oposição Que resista a Jesus Cristo Aquele que tinha poder da morte, a saber o diabo, foi derrotado. Foi derrotado. Foi derrotado. Ele é a glória. Eu sou o Senhor e não há outro. Vamos terminar dizendo: Eu sou o Senhor e não há outro. Diga uma vez mais: Eu sou o Senhor e não há outro. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é este que nós servimos é neste que nós cremos, e a Ele, a glória, a Ele a glória, apóstolo, o Senhor é osso duro, sou, eu sou firme de caráter, não é osso duro, firme de caráter, não muda as minhas posições, eu sei que você admira um pastor que é assim, eu sei que você não estaria pronto para seguir uma voz diabólica eu sei que você ama e admira este altar a mim não precisa cuidar muito com a minha vida que eu tenho família e cuida de mim mas eu sei que você admira este altar você ama este altar eu ontem para terminar ontem almocei com um senhor um comandante da marinha que chegou ao topo, ao estado maior da marinha entrou no nosso ministério não era nada e me chamou ontem para almoçar Fui almoçar em um hotel lindo Na praia da Baga. Um almoço que durou cinco horas Este senhor chorou várias vezes Falou em línguas É ovelha nossa, só que ele vive agora em outro estado Ele disse, eu cheguei onde cheguei Sou o que sou e tenho o que tenho Por Deus, através da sua vida Tive cinco horas Ouvindo ele Falava em línguas, chorava, glorificava, exaltava e dizia, foi você Miguel Anjo Que me fez ser quem eu sou Isso é o que é o fruto do meu trabalho. É isso que me faz dormir em paz e sossegado. Porque eu lhe falo a verdade, você é firme e forte. Vamos continuar. É Deus que nos leva pela mão direita. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vou pedir a nossa bispa nacional. Vamos lá, vamos lá. Aplauda mais uma vez. A ele, é para ele. A bênção final. Glória a Deus. Sendo suas mãos para o altar. Senhor, graças te damos por essa noite profética, Pai, que vivemos na Tua casa, Senhor, sairemos aqui com alegria, em paz nós seremos guiados, que o Senhor envie anjos que ministrem em nosso favor, que nos guardem, nos livrem de todo mal, Pai, que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória, que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo, se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. E aqueles que recebem, digam amém.